0: Olá, irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja com você em mais um dia. Nós hoje iniciaremos uma nova jornada, uma nova jornada, um novo livro. Primeira carta de Pedro, primeira carta ao apóstolo Pedro. Ah, nós vamos percorrer essa carta, verso a verso, capítulo a capítulo, ah, entendendo um pouquinho né, de como Pedro orienta a igreja quando o assunto é o sofrimento, né, quando o assunto é a aflição. Antes de nós entrarmos no texto de hoje, vamos dar uma visão geral dessa carta. A autoria é bem atestada na carta, os estudiosos não duvidam que tenha sido Pedro, o autor dessa carta, o apóstolo Pedro, cuja vida com Jesus foi uma vida de tantos altos e baixos, um homem impetuoso, ousado, mas ao mesmo tempo demonstrando o medo, negando o seu Senhor, mas agora temos um Pedro maduro, um Pedro pastor, um Pedro líder da igreja em Jerusalém e que está escrevendo a uma igreja dispersa, uma igreja sofredora. O local desta carta provavelmente é Roma, embora ele se refira aqui a Babilônia, né, provavelmente é um termo é, metafórico, né, ou seja, para designar a capital do Império, Roma. E Pedro escreveu essas palavras em meados, talvez meados da década de 60. Alguns colocam um pouquinho mais para o final dessa década, né? mas provavelmente ali meados do final da década de 60. Muito bem, o texto de hoje eh, nós vamos nos ater apenas à saudação inicial e olha, tem muita coisa nesses dois únicos versículos que veremos hoje. Então vamos ler 1 Pedro 1, versos 1 e 2. Pedro apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai pela obra santificadora do Espírito para a obediência a Jesus Cristo e aspersão no seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Muito bem, meus irmãos, há... Tanta coisa nesses dois versos, Pedro consegue nos trazer aqui, né? Profunda doutrina né, e, e algo sobre a identidade da igreja. Vamos então, né? Uh, uh, nos ater primeiramente a essa expressão eleitos. Pedro escreve aos eleitos de Deus. Ele vai desenvolver esse conceito no verso 2, né? Usando um termo semelhante: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, e o restante do, do verso 2, né, nos diz, pela obra do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo. Né? Então, muito bem, Pedro ele abre né, a sua carta com a, a, essa noção né, muito clara da eleição soberana de Deus, a doutrina muito evidente na Bíblia Sagrada. Nós não temos dificuldade nenhuma de admitir essa doutrina, porque ela está a, muito evidente na Bíblia. Vemos aqui, já vimos né, na, em Efésios, capítulo 1, quando Paulo fala ali que nós fomos predestinados em amor né, pelo, por Deus Pai. Então veja, a dificuldade de muitos admitirem isso né, não, não é tanto da falta de evidência, mas talvez seja por conta do nosso coração é, desejoso né, de, de fazer parte de algo, né, um coração um pouco orgulhoso. Né, nós queremos fazer alguma coisa, e dizer que tudo é obra de Deus né, talvez seja bastante difícil, né, abrir mão da nossa parte nisso tudo. Mas essa é a verdade da Bíblia Sagrada. Né? E veja, embora não seja o nosso objetivo discorrer sobre essa uh, doutrina, uh, o que nós temos aqui é, é o fato bíblico de que Deus usa de misericórdia para quem Ele quiser, com quem Ele quiser. Se Deus fosse fazer justiça plena, todos nós seríamos condenados, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. No entanto, Deus escolheu alguns para a salvação, para usar de misericórdia com alguns. E ele não deixa de fazer justiça. Né? Na verdade, ele fez justiça em Cristo, derramando sobre Cristo a sua ira, que deveria ser derramada contra os pecadores. Né? Então, Pedro... Não tem problema nenhum de se referir à igreja como aqueles que foram eleitos por Deus. Fomos escolhidos de acordo, está no verso 2, né, de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Aqui o termo não quer dizer que Deus tenha olhado para o futuro, viu que alguns teriam fé e aí sim os escolheu. Não, o termo aqui está relacionado àquelas pessoas a quem Deus já havia escolhido na eternidade passada. Deus amou. É, essas pessoas antes mesmo da fundação do mundo, portanto, antes de termos feito qualquer coisa em nossas vidas, seja coisa boa, seja coisa ruim, não importa. Nós fomos escolhidos porque Deus nos amou, nos conheceu antes da fundação do mundo, assim como Cristo né, foi conhecido antes da criação do mundo, no verso 20 desse mesmo capítulo, Pedro faz essa referência. Então, esses são os escolhidos por Deus, Uh, antes da criação, né, em amor. Uh, diz mais Pedro que isso é feito pela obra santificadora do Espírito. Uh, veja, o amor eterno do Pai é aplicado aos nossos corações, essa eleição é aplicada aos nossos corações pelo Espírito Santo. Né? Ou seja, quando o Espírito desvenda os nossos olhos, né, ele, ele quebrando o nosso coração, uh, existe aí uma, uma graça irresistível. É que nos faz santos, separados para Deus. E aqui Pedro está usando essa expressão, obra santificadora, para designar todas as ações do Espírito Santo, com o objetivo de nos separar do pecado e nos consagrar para Deus. Então veja, Deus escolheu a igreja, o passado, em amor, o meio de Cristo, mas no tempo e no espaço, em nossas vidas. Deus aplica esta obra em nós por meio do Espírito Santo. A terceira coisa que Pedro fala é que nós somos escolhidos pela obra, por Deus, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão no seu sangue. Então veja, a eleição não é uma, uma desculpa uma carta em branco para vivermos de qualquer maneira. Lá em Efésios 1, Paulo já relacionou eleição e santidade. Nós fomos escolhidos para sermos santos. Portanto, aqui, né, a, a essa eleição soberana de Deus é para uma vida de obediência, uma vida que considera os mandamentos de Deus e a seriedade de obedecer a esses mandamentos, embora, a, por sermos pecadores ainda, nossa obediência é imperfeita. A Pedro, na sua segunda carta, vai dizer que nós deveríamos consolidar o chamado e a eleição né, por, por meio do nosso empenho. Ou seja, segundo Pedro, há um bom indício de que Deus nos amou e nos salvou e o Espírito habita em nossos corações é que nós estamos nos empenhando. E empenhando para quê? Ora, para crescermos o conhecimento de Deus, para obedecermos a Jesus Cristo. Então, essa é a, a relação que Pedro está fazendo aqui. A segunda coisa que ele diz é a aspersão do seu sangue. Né? O que, que tem isso, isso aqui? Né? Que expressão é essa? Bom, essa é uma imagem muito clara do Antigo Testamento e pode significar algumas coisas. A primeira, a aplicação dos méritos de Cristo a nós. À medida que uh, seu sangue nos cobre, né, nós recebemos a justiça de Cristo pode significar também o selo de uma aliança, uma aliança é, realizada é, por meio do sangue na cruz, uma nova aliança por meio do sangue de Jesus, ou ainda a consagração, a separação para o serviço. Pessoalmente eu gosto de ler essa expressão como ah, o selo, né, a segurança da aliança que temos em Cristo Jesus. Então essa é a primeira coisa que Pedro fala a respeito da igreja. Uma igreja escolhida em amor, de acordo com o pré-conhecimento de Deus, pela obra do Espírito para a obediência a Jesus Cristo. Ou seja, é uma obra trinitariana. A eleição, a vida da igreja, a edificação da igreja, é uma obra do Deus trino, de toda graça e glória. Uma outra coisa que Pedro fala a respeito da igreja é que nós somos peregrinos. Veja que ele escreve aqui, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos, nessas regiões aqui que faziam parte do Império Romano, onde atualmente se encontra a Turquia, né? o país da Turquia. Veja, o que, que quer dizer essa expressão? Peregrinos dispersos é, quer dizer que nós somos é, viajantes sem lugar fixo. Essa expressão fala da natureza temporária, da permanência do viajante em determinado lugar. Veja, a igreja está é, dispersa, né? A igreja está dispersa, aqui é, é pela, por aquela região toda, né? uh, mas ela é peregrina neste mundo. O que quer dizer que este mundo não é o nosso lugar uh, definitivo, pelo menos este mundo na forma em que se encontra. Okay? Uh, e Pedro termina então com a sua tradicional saudação, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Irmãos, vamos pensar um pouquinho a respeito desse texto, né? desse pequeno texto. Algumas aplicações para nós hoje. Em primeiro lugar, por que, que Pedro fala tanto aqui dessa eleição trinitária? Né? Pedro quer dizer para a igreja, né, quer é, encorajar a igreja, nos falando que a nossa salvação está segura nas mãos de Deus. Se Deus nos escolheu, se o Espírito tem nos santificado, e se a, temos aliança por, por meio de Jesus Cristo, estamos caminhando em obediência, a nossa salvação está assegurada, aqueles a quem Deus escolheu, ele levará até o fim ah, se ele escolheu, ele nos santificou ele vai nos glorificar ele vai nos redimir por completo, então irmãos nós podemos cantar que segurança sou de Jesus a segurança na nossa salvação porque foi, Deus é o autor da nossa salvação, segunda coisa que nós temos que enfatizar aqui é que este mundo, esta presente época, não é o nosso destino final. Pedro mesmo diz que nós aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, esse é o nosso destino final. Enquanto aqui estivermos, somos peregrinos. Vivemos aflições, vivemos como andarilhos né, em lugares ermos, em lugares estranhos talvez experimentando hostilidade, aflições, angústias nessa vida, porque estamos caminhando para um novo lugar, uma nova morada preparada por Deus para nós. Mas em tudo isso, nós temos a certeza de que Deus multiplicará a sua graça e a sua paz. Deus manterá o nosso coração guardado na sua paz. É essa certeza que Pedro quer nos passar, é essa certeza que, que temos na palavra de Deus. Você está certo disso? Você está caminhando, você está crescendo? Você entende que neste mundo nós teríamos aflições, mas algo novo e melhor nos aguarda um dia? Vamos orar então. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado por esse encorajamento. Louvado seja o nosso Deus, Trino, Pai, Filho e Espírito Santo pela obra perfeita e definitiva na nossa salvação. Ó Deus, que o Senhor proteja a tua igreja peregrina, que o Senhor guarde os teus eleitos na tua paz, e que o Senhor multiplique graça em nossos corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.